0: Más detalles en hundipo.com-delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
3: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes una vez más en Epicentro. Gracias por escucharnos. Gracias por todos sus mensajes eh, afectuosos eh, sobre el Epicentro pasado. Algunos con una buena dosis de polémica sobre Game of Thrones y, y demás. Después del episodio de este fin de semana dan ganas de seguirle con la polémica, pero bueno, vamos a hablar de otras cosas más, uh, pues sí, más uh, eh, urgentes, más urgentes. Ya habrá oportunidad y creo que me voy a regalar un epicentro entero de Game of Thrones cuando la serie concluya dentro de un par de semanas para pues reflexionar lo que ha sido, lo que nos ha enseñado, lo que no nos ha enseñado y demás esta, esta serie única eh, un uh, fenómeno único en uh, la historia de la televisión y seguramente irrepetible, dado eh, no solamente el éxito, sino el consenso del éxito. Una serie que es vista eh, cada fin de semana alrededor del planeta. Es un auténtico encuentro mundial. Ya eso lo hace algo de verdad notable. Hoy eh, propongo que dediquemos a Epicentro a analizar las uh, eh, eh, posibilidades que tiene Donald Trump de ganar la reelección dentro de un año y medio. Estamos a eh, casi un año y medio exacto de la elección del 2020. Y 18 meses es mucho tiempo, pero es poco tiempo. En tiempos políticos es de verdad un lapso breve. Eh, y para muestra lo que ha ocurrido con el Partido Demócrata. Estamos nada más a cinco semanas, cuatro o cinco semanas del principio de los debates presidenciales entre los demócratas. Hay un auténtico titipuchal de demócratas. 21 candidatos más los que se acumulan esta semana y eh, esa es, por supuesto, una variable importante porque si la vez pasada había tres candidatos entre los demócratas, porque siempre nos acordamos de dos, que son los que al final fueron protagonistas, pero había tres candidatos entre los demócratas y luego quedaron dos, el senador Sanders y la secretaria Clinton, y por poco, entre ellos dos, fracturan el partido. En la Convención Demócrata del 2016, eh, se vivió un ambiente de tensión de verdad muy notable, lo recuerdo muy bien y lo platicamos incluso en Epicentro, en uh, Filadelfia, un ambiente de tensión notable. Y había nada más dos, finalmente dos candidatos. Ahora hay 21 candidatos. Es, no, es impresionante. Ya lo hemos platicado aquí, ya hemos dicho cómo esto puede ser también, digamos, vaso medio lleno, medio vacío. El vaso medio, medio uh, vacío es la posibilidad de una fractura y el vaso medio lleno es a qué grado los demócratas tienen figuras de verdad atractivas que si de verdad se unen pueden resultar una suerte como de uh, enorme andamiaje de apoyo para el candidato o la candidata que finalmente gane este auténtico juego de tronos que eh, ya está en marcha y estará formalmente en marcha dentro de algunas semanas con el principio de los debates. Así que 18 meses se van muy rápido. También ahí está el principio de los ataques de Donald Trump a los dos punteros, sobre todo a Joe Biden, que es el puntero en la contienda. Trump ya está soltándole dardos, tratando de imponerle un... Eh, un apodo a Joe Biden, Joe Biden el dormilón, Sleepy Joe Biden, y pues la verdad las cosas es que entre Biden, Biden es cuatro años más grande que Trump, pero se ve en mucha mejor forma física que el presidente de Estados Unidos, así que si lo va a criticar por su edad eh, y por su nivel de energía, creo que primero tendría que verse al espejo, en fin. Ese es otro debate, pero al, mismo, pero al mismo tiempo es el mismo debate, porque también es una señal de a qué grado ya el asunto está empezando. Eh, y por eso vale la pena reflexionar sobre, en este momento, qué tan probable es una reelección de Donald Trump. Y hay varios factores alrededor de la pregunta, que por supuesto domina eh, buena parte de las eh, eh, pláticas de sobremesa eh, política, en Estados Unidos y en el mundo, porque la elección del 2020 va a ser, no cabe duda, la elección más seguida de la historia de Estados Unidos. Si la fue la anterior así, esta va a ser todavía más y va a ser durísima. Bueno, veamos algunos factores que eh, favorecen a Donald Trump. El primero de ellos es la estadística, la historia. En la historia de Estados Unidos, 21 presidentes han conseguido reelegirse y 10 que han buscado la reelección han fracasado. Y en las eh, últimas décadas, en los últimos 40, 50 años, eh, solo eh, Jimmy Carter y Bush padre, el primer presidente Bush, perdieron la reelección. El electorado estadounidense le concedió una segunda oportunidad a Ronald Reagan, a Bill Clinton y a George W. Bush. Así que la historia, la estadística, está del lado de Donald Trump. Sin embargo, la gran variable que anima las probabilidades de reelección de Trump es la economía. Eh, hay una famosa frase que ustedes seguramente han escuchado, eh, que nació en Estados Unidos, es la economía, estúpido. A final de cuentas, dicen algunos, el factor más importante, el factor que define, sobre todo cuando es una elección eh, en donde eh, se organiza, realmente un referendo sobre quien está en funciones es decir, una elección en donde un presidente está buscando la reelección, eh, el factor central es el bolsillo de la gente, consideraciones económicas. Si eso es verdad, si en esta elección que, es, que se verá definida antes que ninguna otra cosa por el hombre que busca la reelección, si es cierto que la economía es el factor central, entonces Donald Trump lleva las de ganar hasta este momento. Faltan 18 meses, pero todos los indicadores económicos en Estados Unidos están atravesando por momentos históricos. La tasa de desempleo en este país es la más baja desde 1969. Los salarios que habían estado deprimidos por largo tiempo han comenzado a subir, lo mismo que la productividad, la confianza del consumidor, y aún así no hay señales de lo que se conoce como sobrecalentamiento de la, de la economía. La inflación está bajo control y esta expansión de los indicadores económicos no se detiene. Esto podría derivar en logros, y hay que decirlo, auténticamente históricos para la administración Trump. Por ejemplo, si la tendencia de desempleo sigue así a la baja, Estados Unidos podría alcanzar registros de empleo que este país no ha visto desde principios de los 50, es decir, básicamente desde la posguerra. Las últimas cifras son tan positivas que algunos analistas ya sugieren que a menos de que ocurra una auténtica catástrofe, que Donald Trump tome alguna decisión que afecte el entorno económico mundial, que afecte la estabilidad comercial, es en este momento muy poco probable a menos de que ocurra una catástrofe, es muy poco probable que Estados Unidos entre ya no en una recesión, sino incluso en una mera desaceleración. Y eso no es poca cosa, porque eso quiere decir que Trump podrá pararse en los debates en, en uh, la campaña presidencial y podrá decirle a su contendiente, al contendiente demócrata, a, a su antagonista en la campaña, que él no solamente no uh, atravesó una recesión, sino que incluso evitó una, insisto, desaceleración. Son palabras mayores. Ahora, ¿qué esperanza le queda a los demócratas? Aquí hay un, una suerte de paradoja en la presidencia de Donald Trump. Porque al mismo tiempo que el, el país vive momentos de bonanza económica, el presidente en funciones ha mantenido, con una estabilidad también notoria, índices de desaprobación muy elevados. Es un presidente impopular, como pocos. Donald Trump en este instante, el día de hoy que grabamos este, este epicentro, alcanza entre 41 y 42% de aprobación. Y esa cifra se ha mantenido estable ya por un buen, buen tiempo. Es decir, ni las buenas noticias, ni las malas noticias, ni nada parece afectar ese 42%, 40-42% de apoyo aparentemente bastante sólido que tiene Trump. Pero al mismo tiempo, si lo vemos del otro lado evidentemente, tampoco hace cambiar de opinión a ese 60%, 58 60%, que no tiene una buena opinión del presidente de Estados Unidos. Y esto quiere decir que el problema no es el contexto, no son las noticias, no es lo que ocurre, sino el personaje. El problema para Trump es que las buenas noticias no le ayudan. Uno podría decir las malas no le afectan, bueno, esa es otra cosa, pero las buenas noticias no le ayudan, porque el problema es él el personaje. Y así lo han demostrado encuestas recientes. Por ejemplo, en un sondeo publicado hace poco en el Washington Post, 52% de los votantes registrados dicen que definitivamente no van a votar por Trump en el 2020. Más de la mitad. 52% hoy por hoy dice, no voy a votar por este hombre. Definitivamente no voy a votar por este hombre. Solo 42%, además, están dispuestos a darle crédito por el estado de la economía, lo cual, pues, es... Una cifra parecida a su índice de aprobación, pero que también demuestra los límites del alcance del de presidente de Estados Unidos. Hay eh, además un, un escepticismo interesante sobre los beneficios reales de esta expansión económica. Eh, es, esa encuesta a la que hacía yo referencia ahora revela que 62% de los estadounidenses reconoce quizá que la economía va mejor, pero opina que el crecimiento económico solo beneficia a los más ricos, a aquellos que están en el poder. Es decir, la economía podrá marchar bien, pero a mí no me ayuda. Esto probablemente va a cambiar si es que los salarios en Estados Unidos siguen mejorando. Pero lo cierto es que hoy por hoy solo 4 de cada 10 estadounidenses le dan a Trump el crédito por la bonanza económica que se vive y 6 de cada 10 estadounidenses dicen pues sí, muy bien, qué bueno que la cosa va mejor, pero yo no veo claro. A mí no me ayuda esto. Si juntamos todas estas estadísticas que les comparto, la realidad es que Donald Trump tiene un problema de percepción personal. Él no es una figura popular. Si llega así como está, con ese 42% de popularidad, de aprobación a la elección, será el presidente más impopular en la historia de Estados Unidos, en la historia moderna de Estados Unidos, en buscar la reelección. Y esa, ese dato tampoco es un dato menor, así como lo de la economía no lo es y la estadística de la reelección histórica de los presidentes no son datos menores, este tampoco lo es. De hecho, ese 42% que tiene eh, hoy Donald Trump está en este momento 8 puntos por debajo de lo que tenía Barack Obama en el mismo momento de su mandato. Y ocho puntos son un abismo en la percepción, en el índice de aprobación de un presidente en Estados Unidos. Así que la gran pregunta, nada más en cuanto a los factores, sin tomar en cuenta a los demócratas de los que ya hablamos la semana pasada, si mal no recuerdo. Solo los factores que generalmente definen una elección, sobre todo cuando hay un presidente en funciones que busca reelegirse, solamente desde la lectura de esos factores Donald Trump está, digamos, la moneda está en el aire cuando se trata de Trump. Porque algunos factores lo favorecen con cierta claridad incluso, y factores importantes lo favorecen, y otros factores que también han resultado clave en otros momentos de la historia estadounidense están trabajando en contra también de manera muy clara, del propio Trump. La gran pregunta es, ¿dentro de 18 meses, dentro de un año y medio, será la bonanza económica argumento suficiente para la reelección o podrá más el rechazo específico a Donald Trump el personaje que tantas veces se mezcla en la vida pública en Estados Unidos? No exageramos al decir que el futuro de Estados Unidos depende de la respuesta. Y pensando lo que serían cuatro años más de Donald Trump y lo que le ocurriría al Partido Demócrata si pierde, lo que le pasaría al Poder Judicial si Trump permanece en el poder cuatro años más con el equilibrio actual de la Suprema Corte, ya desequilibrio, no es una exageración decir que el futuro del mundo depende de la respuesta a esa pregunta. Aquí estaremos para comentarlo. Gracias amigos, les agradezco mucho por estar con nosotros en Epicentro. Hasta la próxima.